0: Acorda
1: aí, ô! Oh. Não vai acordar, não?
0: Olá, o pé do ouviders. por favor, perdoem a minha voz de sono, eu acabei de acordar. Agora são exatamente 4 horas e 42 minutos. O sol ainda não apareceu, um dia comum não fosse a minha primeira vez em uma fazenda de café. Eu sou Josiel Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da UFO, e vale dizer que o Brasil é o maior produtor e exportador desse grão. São dezenas de milhões de sacas todos os anos, é uma fonte considerável de receita da nossa economia atual. Por isso, hoje, acompanhada pelo fotógrafo Milton Santos e pelo motorista Elias Rodrigues, eu quero descobrir quanto da qualidade dessa produção depende só da terra. Será que tem algo mais? É que eu fiquei sabendo que a Universidade Federal de Uberlândia faz parte de uma pesquisa chamada da semente à xícara. A nível nacional, fazem parte também a Federal de Lavras e a Universidade de São Paulo. Existem outras seis universidades envolvidas, da Índia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. A ideia é investigar o uso da internet das coisas para melhorar a cadeia produtiva do café e medir qual a qualidade do que a gente bebe na
2: xícara. Alguns momentos depois... Bom dia a todos, o meu nome é Elias, eu sou motorista que saiu de Uberlândia, conduzindo a Josi e o fotógrafo Milton até a cidade de Patos de Minas. Saímos às 5 horas e 30 minutos, com a chegada às 8 horas e 40 minutos na cidade de Patos de Minas. Aqui é o Milton Passarela, estamos aqui na Fazenda Chuá, pronto para fazer umas belas fotos e registrar tudo que for possível. O ambiente aqui é bem agradável, propício para que as fotos sejam maravilhosas.
0: Aliás, algumas dessas fotos você, ao pé do ouvido, consegue ver acessando as redes sociais da UFO, como o Instagram, UFO Underline Oficial. As arrobas de todos os nossos canais, Twitter, TikTok e Facebook, estão aí na descrição do Ciência ao Pé do Ouvido. E se tem um tema que você gostaria de ouvir por aqui? Aproveita o nosso WhatsApp porque quem trabalha com podcast adora receber um áudio. <risos> Manda tua sugestão ou crítica, pergunta para o 9966 2021. O DDD é 34. <música> Agora que eu já estou um pouquinho mais acordada, o meu principal contato para conhecer na prática funcionando o da semente à xícara é a professora associada Líbia Diniz Santos.
3: Sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, com um mestrado e doutorado na engenharia química. Hoje estou coordenadora do curso de pós-graduação em engenharia de alimentos né, e agora fui reconduzida por mais dois anos trabalho com processos fermentativos e enzimáticos desde a minha graduação e sou apaixonada por fermentação. Quando a gente começou a trabalhar com café, o mundo do café abriu. Porque a gente trabalhava com fermentação, então tinha eu como pesquisadora de processos fermentativos e enzimáticos. Aí tem o professor Matheus, né, já especialista aí em bioinformática. O professor Laurence o professor Pedro, eles são da pesquisa de aplicação da inteligência artificial. Quando a gente reuniu uma equipe totalmente interdisciplinar para a gente aplicar os conhecimentos no café, foi uma coisa assim, revolucionária, porque o agro, ele necessita muito dessa tecnologia. A intenção da universidade, né, é ajudar o produtor rural a tomar decisões baseado nas informações que são possíveis serem monitoradas. Então, a ideia de trabalhar com café, tornar esse café de qualidade, porque nossa região, ela é Maravilhosa, ela tem uma excelente produtividade em café. E o nosso fruto também tem qualidade. Então qual que é a ideia? Tornar que essa qualidade do fruto chegue até a xícara. E aí lá na xícara as pessoas vão conseguir ter todas as percepções sensoriais de um processo pós-colheita sendo feito de maneira correta e de maneira assertiva. E aqui, na UFU Patos de Minas, a gente tem os quatro professores envolvidos, mais 20 alunos. Alunos, Iniciações científicas da engenharia de alimentos, da biotecnologia, da engenharia de telecomunicações. Nós temos mestrados sendo desenvolvido aqui na engenharia de alimentos e na biotecnologia. Nós temos doutorado na biotecnologia e nós temos pós-doc. Então a gente reuniu alunos e expertise das três áreas dos cursos que estão em Patos de Minas para colocar e desenvolver tecnologia para o café.
0: Entre pesquisadores responsáveis, principais e associados, das nove instituições, como eu disse no início, três aqui no Brasil e seis lá fora, são 28 cientistas no total, além dos grupos que se formam em cada lugar com estudantes que participam como bolsistas ou voluntários. Antes de partir para conversar com essa professora apaixonada pelo que faz, eu li que as principais espécies produzidas aqui no Brasil são a arábica e a robusta cada uma tem as suas condições ideais de cultivo e aqui no Cerrado, a arábica é a que se dá melhor. Eu ainda quero entender como funciona a produção de cafés especiais, aqueles que não são extremamente torrados para esconder algumas imperfeições. Mas antes, vamos começar entendendo parte do processo comum daquele café que a gente encontra em qualquer prateleira de supermercado. Depois do plantio, da florada, quando os campos ficam perfumados e brancos porque a flor do café desabrochou, e da colheita, os cafés são lavados e é já nesse momento que os melhores grãos são separados e precisam ainda secar. Hoje, os cafés, eles precisam secar. Eles
3: secavam todos nos terreiros, mas a área necessária para secagem ela é muito grande. Então, o que, que o produtor hoje já usa? Alguns secadores mecânicos, secadores rotativos, secadores estacionários, para conseguir acelerar o processo de secagem desse café. E com isso, melhorar a logística aqui do pós-colheita. Existem sim a parte de secagem nesses terreiros, que é de asfalto ou cerâmica. Existem aqueles terreiros que são chamados terreiros suspensos. A secagem é mais lenta, mas ela é mais homogênea. Então garante uma qualidade melhor para o café. E esses secadores mecânicos.
0: O som que vocês ouviram antes estava um pouco mais distante na gravação. Agora está muito perto, porque a gente andou aqui na fazenda e se aproximou de uma espécie de secadora mesmo de café. Existe um lado em que o café é totalmente lavado. Depois ele é separado da casca e esse café é passado por alguns metros de distância até uma secadora. Secadora cujo som vocês estão ouvindo agora. Uma breve observação aqui. O Márcio Gama, o nosso mago editor de áudio, um super profissional, conseguiu tirar quase que todo o ruído das gravações que eu fiz em campo aberto, literalmente ao ar livre. Se ele não fosse tão excelente, as vozes que você está ouvindo nesse programa estariam quase tão desagradáveis quanto o ruído dessa captação que você acabou de ouvir. Obrigada, Márcio. No começo desse episódio, eu mencionei que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Só em 2021, por exemplo, segundo o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do país, mesmo com todos os impasses logísticos, por conta do que foram 2020 e 2021, a gente exportou 40 milhões e 300 mil sacas. Se cada saca pesa 60 quilos, estamos falando de quase 2 milhões e meio de toneladas de café uma atividade agrícola que resulta em pouco mais de 6 bilhões de dólares, convenhamos, tem lá sua importância nacional. Além de garantir bons retornos, a economia se movimenta, porque empregos são criados e os produtores podem reinvestir no próprio negócio. Tudo isso é motivo mais que suficiente para que fazendas queiram fechar parceria com uma instituição que está fazendo esse tipo de trabalho.
3: Hoje, a pesquisa aqui em Patos de Minas, nós estamos com cinco fazendas. Essas cinco fazendas, elas abriram a estrutura delas para que a gente consiga realizar nossos experimentos on-farm na própria fazenda, para que a gente consiga reproduzir realmente o ambiente que eles estão para a gente conseguir adquirir qualidade na xícara desse café. Essas cinco fazendas, a gente iniciou com a DB em 2019, veio pandemia, mas mesmo assim a gente não parou de trabalhar, a equipe está muito grande produtores da região do Cerrado estão abraçando o projeto e buscando esse conhecimento, eles querem saber, eles querem entender melhor como que está esse do café da nossa região, quais são os processos ideais para serem utilizados pós-colheita e obtenção desse café especial na xícara.
0: A Cristina Bruxel, juntamente com seus pais e irmãos, é dona da Fazenda Chuá. Uma dessas cinco parceiras da UFO nesse projeto de pesquisa e justamente a que eu tive a oportunidade de conhecer um
4: pouquinho mais de perto uma propriedade familiar, né? estamos todos nós envolvidos né? no negócio da família e muito felizes em poder participar né? dessa parceria, DB e UFO, acho que é muito importante o pessoal da academia estar aqui dentro né? e fazendo estudos e pesquisas e acho que todo mundo sai ganhando com isso, os resultados, o que é descoberto, o que é vivenciado no dia a dia aqui dentro também né? na fazenda, acho que os dois lados aí agregam e espero que os resultados disso sejam muito proveitosos, né, na teoria e na prática. E aí você
0: tem 15 anos de atuação como psicóloga, resolveu voltar agora de Belo Horizonte há dois anos para dar sequência ao negócio da família, como é que está sendo isso?
4: Isso é um desafio, né, porque já funciona tudo muito bem, né, então para mim é tudo muito novo e aos pouquinhos eu vou me inteirando, vou aprendendo, mas eu sei que ainda tem muito pela frente, né, mas é um prazer poder conhecer um pouquinho mais desse universo do café, né, estar aqui perto, acompanhando e aprendendo mesmo, dia após dia. Afinal de contas, por que
0: trabalhar com cafés especiais e não com um café commodity? Até pra gente ter uma ideia do motivo pelo qual tantas fazendas toparam ser praticamente cobaias de uma pesquisa assim, é que lembra que eu falei daqueles pouco mais de 6 bi de dólares pelas vendas das sacas do ano passado? Se a gente partir do pressuposto que todo esse café é comum e que o café especial pode ser vendido até 20 vezes mais caro, esse mercado poderia crescer assombrosamente para mais de 120 bilhões de dólares. Por isso, eu pedi que a professora Líbia detalhasse para a gente um pouco desse processo. Como conseguir um resultado nos grãos acima da média? Quando se trata de café
3: especial, é um outro processo que a gente também precisa tomar muito cuidado. Porque a colheita do café tem que estar no ponto certo, ou seja, o nosso fruto ele tem que estar maduro um índice de maturação perfeito, que a gente chama de cereja do café. A partir dessa colheita, ele vai passar pelo lavador. No lavador, eu consigo retirar boia e passa por conta de densidade mesmo no lavador. E com isso eu tenho os cerejas e os verdes existem alguns sistemas em algumas fazendas que também conseguem retirar esse verde e aí eu tenho cereja. esse cereja ele passa por esse processo fermentativo que a gente está estudando neste momento aí nas fazendas.
0: Inclusive aqui tem abertos quais os tipos experimentos aqui a gente
3: está trabalhando com os experimentos submersos e experimentos secos. E aí uma parte que foi fermentada e outra que não fermentada. Isso. Aí a gente tem o testemunha que não foi fermentado. Então ele foi do lavador, a gente já espalhou ele no terreiro. E aos outros, não. Eles foram fermentados 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 e assim por diante. E, certo? e aí
0: um café submerso, um café não submerso, foi fermentado, não foi fermentado. O que, que muda para o consumidor? Afinal de contas, é até a xícara, né? <risos> Isso, justamente. A xícara vai mostrar... Todas essas percepções sensoriais. Quando
3: a gente trabalha com o um processo fermentativo bem controlado, bem conduzido, é possível a gente agregar sensações de sabor naquele café. Hoje, essas sensações elas classificam o café de acordo com a SCAR. Então são dado notas nesses cafés.
0: Esse processo fermentativo bem controlado, bem conduzido, que a professora Líbia menciona, só é possível por conta de uma caixinha preta que os técnicos chamam de datalog. A gente já vai voltar para essa questão de como mensurar a qualidade real de um café. Mas eu acho importante explicar mais sobre esse datalog, porque para que dê tudo certo com o processo fermentativo, que é uma etapa chave para a qualidade final do café, o datalog precisa estar tá funcionando legal. O Igor de Braga Santos é um dos estudantes que integra essa equipe multidisciplinar que está trabalhando no projeto. Ele faz engenharia eletrônica e de telecomunicações e me explicou como funciona a tal caixinha preta.
2: Bom, o DataLogger, a gente usa ele para a gente poder controlar, né? A gente tem dois sensores nele, um de temperatura e outro de pH. A gente tem um módulo dentro da caixinha que ela comporta um cartão SD e nesse cartão SD fica salvo de minuto a minuto, a temperatura, a tensão analógica e o pH que a gente tem do recipiente.
0: Esses dados vão ser cruciais para os cientistas entenderem qual é a melhor fermentação, a temperatura ideal, o pH ideal, a duração perfeita. E o professor Laurence Rodrigues do Amaral, docente da Faculdade de Computação da UFO e um dos pesquisadores principais do projeto, explica como a ciência de dados pode ajudar em tomadas de decisão.
2: A ciência de dados... É o estudo dos dados e das suas informações inerentes a um determinado negócio e também a todas as visões que podem cercar um determinado assunto. É uma ciência que estuda as informações, seu processo de captura, transformação, geração e, posteriormente, análise de dados, para que possa ser utilizada na tomada de decisão. Ela engloba dados e áreas da computação, estatística, matemática e um forte conhecimento do negócio que está sendo analisado.
0: Agora, continuando né, o que a gente estava falando antes sobre a pontuação dos cafés especiais. Os cafés considerados especiais, eles variam aí de
3: 80 a 100 pontos. Né? Então, acima de 80, eles são considerados cafés especiais. Além das notas que eles classificam, de acordo com corpo, doçura, acidez, outros detalhes, são 10 atributos que são classificados. Além disso, tem as percepções. Esses cafés são classificados pelos kill graders, que são analistas de cafés sensoriais credenciados
0: para fazer essa prova da xícara e das notas. Isso que eu queria te perguntar, porque o consumidor, quando está no mercado ou vai a um lugar mais especializado para comprar esse tipo de café, ele olha para o rótulo e ele se pergunta por que, que esse café é especial? Quem me garante, quem testou? Hoje, o que acontece, essas classificações dos cafés, elas são feitas
3: por esses skill graders. Eles passam por uma prova e eles são calibrados anualmente. Então só aquele que o grader que é calibrado que ele consegue fazer essas provas que podem dar as notas pelos cafés e não é feito apenas por um que o graders, né? Uhum. Então é um conjunto aí de que o graders na pesquisa nós usamos cinco que o graders para analisar isso sensorialmente.
0: E aí eles vão avaliar isso que você disse,
3: doçura, acidez, corpo, isso, doçura, acidez, corpo. E aí eles conseguem ter essa percepção das nuances de frutas vermelhas, frutas amarelas chocolate, baunilha, caramelo e tudo isso entrega na xícara. A maneira de fazer essa classificação é chamado de cupping day, né? O teste da xícara, ele é feito tanto a quente quanto a frio. Então, o café ele precisa entregar aquela percepção também a frio. Então a torra desse café também ela não pode ser alta demais, porque um café muito torrado, muito preto, como é o do supermercado comum, eu consigo sentir o amargor, mas eu não consigo sentir mais nada ali. Então o que é complicado é que esses cafés considerados commodities, eles torram mais para talvez diminuir a percepção de alguns defeitos. Quando a gente faz a torra mais clara e coloca isso na xícara, o que o grader consegue identificar os defeitos presentes.
0: E aí são os chamados cafés especiais. Cafés especiais. Nessa minha visita à Fazenda Chua, eu encontrei a Aline Duarte, que é que o grader, desde 2019, e topou bater um papo comigo sobre como as notas são atribuídas pelo café provado no teste.
1: A profissão que o grader, que a gente primeiro imagina, é que a pessoa só prova o café. E, na verdade, ela tem que conhecer toda a história do café para interpretar na xícara a história que chegou ali. Todo profissional que o grader, ele procura estar tá sempre ligado, desde a escolha da variedade para o plantio até o final. Então, quando a gente recebe uma amostra, a gente classifica ela, tira defeitos, o que, que são defeitos? Brocas, pau, folha, pedra. Classifique ela 16 acima, que são grãos maiores, para ter uma uniformidade melhor na torra. E aí a gente torra o café. A torra para prova, a gente usa uma torra mais clara. Então, antes de chegar na xícara
0: mesmo, vocês participam de um controle
1: que é anterior? Sim, é a classificação do café. Peneira ele e separa os grãos maiores, já sem os defeitos. Vai para a torra, para a gente provar, tem que ser uma torra mais clara, porque a torra mais clara ela vai te apresentar defeitos e qualidades. A torra ela pode ser dividida em três cores, para ficar mais fácil. A clara, que ela vai te entregar os enzimáticos, que é o que vem da planta, e vai te apresentar o que, que é defeito e qualidade ali. A média, que é uma das favoritas hoje pelos consumidores, que é quando você já passa dos enzimáticos e começa a caramelizar os açúcares do café. Então, ele fica um café mais doce, com um pouco mais de corpo. Enquanto lá a torra clara, ela vai apresentar mais acidez, mas não tanto corpo. Mas ela vai valorizar os atributos que a gente precisa para identificar se o café é bom ou ruim. E a escura, que é mais usada pela indústria, porque é permitido pela legislação que o café tem uma porcentagem de defeitos. Então, quando ele tem defeitos, o que você precisa fazer? Torrar mais para ficar uniforme a torra e esconder os defeitos e isso, o que que leva? Um amargor maior e aquela expressão um cheirinho de borracha alguma coisa assim, que a gente chama de fundo o que o Grader chama de fundo por isso que a gente tanto associa café escuro a gente precisa de açúcar porque ele tá carbonizado e também precisa de açúcar porque tem um amargor muito maior que não é só o amargor da cafeína é errado? Não, não é errado. A gente chama isso é, de produção, o que vende, né? É porque até se a gente for fazer só cafés especiais, a gente hoje não tem um público ainda com poder aquisitivo para isso, porque é um custo muito maior. Então, quando a gente fala em análise sensorial, a gente classifica a torra, deixa a torra descansar pelo menos seis horas, e aí a gente mói de um jeitinho mais grosso, né? Então, não vai ficar um pó fininho da vovó, ele vai ficar um pó mais grosso eu uso 9 gramas porque minha xícara de avaliação ela é para 9 gramas pela quantidade de água que eu coloco nela então a gente abre xícaras que a gente fala então para cada amostra a gente coloca 9 gramas e
0: 9 gramas vão render?
1: não, a gente não faz um café ah. é, a gente monta uma mesa onde é totalmente diferente de passar um café como a gente costuma falar vai pro aroma então? Primeiro, a gente coloca ele seco, que a gente chama de aroma, fragrância. E a gente segue um protocolo da SCA, que foi desenvolvido pela SCA, para ser padrão. Então, se a gente avaliar esse café aqui no Brasil, a gente, o que o Grader lá dos Estados Unidos, da Europa, ele vai seguir o mesmo padrão. Ah, é um padrão mundial, então? Mundial, A China, a Europa, tudo vai seguir o mesmo padrão SCA. Aí a gente coloca as xícaras, geralmente a gente abre de 5 a 10 xícaras, para realmente ter certeza que aquele lote é limpo, né? Coloca primeiro ele seco, passa identificando os aromas secos, depois a gente passa com ele molhado, que é quando a gente adiciona água. Aí enquanto a gente vai avaliando, vai formando uma crosta, e essa crosta tem que ser limpa dentro de 4 minutos, e aí, a gente deixa o café, um, depois desses 4 minutos, até uns 8 minutos. Essa crosta limpa naturalmente? A gente limpa com uma colherzinha. E aí, a gente é, limpa essa xícara, deixa ela decantar. E aí, a gente prova esse café em três momentos. Quente, morno e frio. Porque vai ter defeitos que vai aparecer quando ele estiver frio. E tem defeitos que aparecem quando tá quente ou morno. E tem café que evolui. Às vezes, ele tá muito bom no início. Só que aí, ele vai perdendo e aí baixa a nota. Que é o que a gente chama de equilíbrio Então são é muita atenção Muita concentração A gente precisa de silêncio Não é, é uma sala separada É uma sala preparada para essa prova Você não faz em qualquer lugar Tem uma colherzinha certa E a gente succiona esse café E faz um tipo um Por Porque precisa de bastante atrito Para bater em todos os lugares da língua então, eu preciso que ele vá na pontinha, do lado, porque cada lugar da língua, ela entrega algum sabor. Então, o azedo, o salgado, o doce. E acredite, tem café que tem notas salgadas. Então, assim, é muito interessante quando você vai provar.
0: Toda essa explicação da Aline diz respeito aos cafés especiais, que são foco do projeto Da Semente à Xícara. Mas, enquanto a gente conversava, eu fiquei curiosa para saber se os cafés comuns, que a gente encontra com mais facilidade em qualquer supermercado, também passam por algum teste de qualidade. Daí ela me explicou que cooperativas e indústrias, com certeza, também provam, também fazem a degustação, porque todo café precisa ser classificado. A COB é a classificação oficial brasileira e indica se um café é mole, duro, rio, riado ou rio zona. Aí, numa escala do melhor para o menos interessante. Comodities normalmente são avaliadas dessa forma. E os cafés especiais passam pelo protocolo internacional da SCA, que pondera 10 atributos.
1: Os primeiros dois, aroma e fragrância, é nasal. Então, você sente ali avaliando o cheiro mesmo. Depois, do terceiro é, atributo para frente, é tudo na boca. Então, é corpo. O pessoal fala assim, mas o que é um corpo? É aquela densidade que você sente na boca. Então, por exemplo, quando você toma um vinho e sente ele mais leve, mais pesado. né Então, a gente tem várias descrições para esses corpos. Então, tem um corpo cremoso, suculento, um magro... Parece assim, é, às vezes a gente escuta e fala isso é muita pirula, mas não é, isso é profissionalismo. Acidez, por exemplo, se o café tem aquela acidez da laranja, uma acidez cítrica, aquela acidez que dá salivação na boca, se ela é, vai por intensidade, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, então isso tudo é avaliado, o equilíbrio, o sabor, a finalização, se ele finaliza bem ou se ele finaliza ruim, curto, médio, longo, tudo isso é avaliado. Então, sou meio deu 79, ele não é um café especial. Ele pode ser uma boa commodity, mas ele não vai ser um café especial.
0: Todo esse processo para conseguir identificar exatamente o que um café consegue oferecer vem sendo aprimorado. E hoje, além da avaliação de um profissional que o grader como a Aline, testes físico-químicos também são feitos em laboratório para analisar os ácidos orgânicos, os voláteis, como aldeídos, cetonas, ésteres, que vão influenciar diretamente os aromas e sabores que a gente sente em um café, tipo notas de caramelo, por exemplo, bananas, castanha, chocolate ou laranja. Um outro aspecto que tem sido analisado é a condição e os recursos ambientais disponíveis. As interações entre o solo, umidade, altitude, latitude, temperatura, radiação solar. Nós estamos na região do Cerrado e o café ele é muito de terroir.
3: Os micro-organismos presentes aqui no fruto do nosso café garantem que a qualidade do café do Cerrado seja essa. Então, nesse projeto também, a gente tem as análises dessa microbiota. Em várias fazendas, nós estamos pegando amostras e estamos identificando quais os micro-organismos presentes.
0: O café ser essencialmente do tipo terroir significa que ele depende muito das características ambientais, né? Justamente. E são essas
3: características ambientais que vão influenciar totalmente no nosso fruto e nas nossas condições de fermentação. Porque a fermentação ela é realizada por meio de reações microbiológicas. Então, são esses micro-organismos presentes aqui na terra, aqui com o clima, com a quantidade de chuva, com a quantidade de incidência solar, que vai fazer com que aqueles micro-organismos desenvolvam no fruto e que aquele fruto seja desenvolvido e depois vai passar para o nosso processo de fermentação. A gente dá condições já na aerobiose para ele e aí a gente tem micro-organismos sendo desenvolvidos e processando aquele alimento que a gente chama de mucilagem a tempos e tempos. Quais são os micro-organismos presentes no início, no meio, no fim dessa fermentação, durante a fermentação? Quais são os melhores micro-organismos que podem estar presentes para garantir aquela qualidade lá no final? Outro estudo é identificação e separação, seleção, secagem, para sim o ano que vem a gente já começar com o micro-organismo terroado cerrado.
0: Conhecer esse ambiente, o que está que acontecendo hoje, é a fase inicial do projeto, pelo que eu entendi. Isso. Um projeto que começou em fevereiro desse ano e vai até janeiro de 2027. Isso, são cinco anos de projeto, né? E
3: esse projeto, ele passa por diversas etapas. Tanto é que a nossa caixinha ainda não está ligada na internet ainda está sendo armazenadas em card, mas o ano que vem a gente já quer, em algumas fazendas que têm essa comunicação, né, a gente já colocar isso via internet para o proprietário e para nós da pesquisa também analisarmos isso a todo tempo.
0: E tudo isso também se relaciona diretamente com o que a ciência de dados pode concluir com base em tantas informações. O professor Laurence explica.
2: Neste projeto... Nós iremos trabalhar com dados bioquímicos, morfológicos e fisiológicos, da, tanto da planta quanto do fruto do café, além, claro, de dados ambientais, como, por exemplo, clima, umidade, insolação e também dados relativos ao manejo, como aquele café foi trabalhado durante a fazenda, o seu processamento e todo o processo da cadeia da semente à xícara.
0: Os próximos passos da pesquisa devem ser, primeiro, criar uma infraestrutura para lidar com uma quantidade enorme de dados em nuvem. Depois, trabalhar técnicas da ciência de dados para apoiar tomadas de decisão. Como, depois de quanto tempo eu posso interromper o processo fermentativo? Ou, a que temperatura eu consigo características X e Y no grão final? E, por fim, aplicar um design que faça sentido para aplicativos interativos que possam ser acessados de um celular, por exemplo, para facilitar o acompanhamento de produtores e exportadores sobre cada etapa da cadeia produtiva do café. Parece que a ideia de que uma atividade agrícola dependa 100% do campo, da terra, talvez seja algo completamente do passado. Pelo menos para quem quiser produzir em máxima qualidade e com o melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis. Eu confesso que a quantidade de dados envolvida nesse projeto e que poderia, em certa medida, ser também usada em outras atividades para mensurar o que está sendo feito e aprimorar os processos, me impressionou. Vida longa o projeto, quem sabe daqui a uns anos eu não volto a Patos de Minas pra ver em que pé as coisas estão por lá e, quem sabe, finalmente conseguir provar um pouquinho desses cafés especiais. <risos> pois é, gente, foram mais de seis horas de estrada pra ir e voltar e não rolou degustação. <risos> Mas, na próxima, eu provo e conto pra vocês as minhas impressões. Obrigada por me acompanhar até aqui, viu? Eu tava sumida dos episódios, né? O que é ótimo porque muita gente nova ainda precisa passar por aqui pelo Ciência ao Pé do Ouvido. É realmente uma escola. Eu sou Josiele Ingrid fica o lembrete de que pelo nosso WhatsApp você consegue mandar a sua sugestão, a sua dúvida. A gente gosta de te ouvir e responder também. O número é 9966 2021. DDD34 As nossas redes sociais estão na descrição do podcast. Aproveita para seguir e interagir com a gente, e se você gostou desse episódio compartilha com todo mundo envia para os teus amigos, a família posta lá nos stories, porque coisa boa, a gente joga pra frente, né? Semana que vem tem episódio novo e até lá você pode acompanhar também o UfoCast, direto no YouTube sempre às quintas-feiras, 5 da tarde, ao vivo. E fica gravado também, tá? Se você não conseguir acompanhar na hora. Tudo de bom pra você um abraço e até a próxima! <música> Mas você não falou assim aquela hora, não. Você falou bem...
2: Espontâneo? Um é. Então vou gravar tudo. Ah, tá. Aqui é o Bilto França... Eu não entendi o que ele falou. Milton Passarela. <risos> 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 <Milton, o Milton. risos> ele não sabe o nome
0: dele, velho. <risos> Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast de divulgação científica da DIRCO, a diretoria de comunicação social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é dela, que me passou essa pauta e que com certeza tinha a expectativa de que eu trouxesse pelo menos um pacotinho de café especial pra cá, de Ellen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Captação de áudio, roteiro, produção, entrevista, edição de áudio e apresentação desse episódio ficaram comigo, Josiele Ingrid. Supervisão de Roteiro, jornalista Nayara Chaya. A comunicação imagética foi feita pela estudante e estagiária de design Viviane Aiko. A divulgação nas mídias sociais está comigo, a Vivi e com a Nayara. A principal transição sonora que você sempre ouve no início de um episódio e antes desses créditos é a composição do percussionista Eduardo Fragatulio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Uma super edição de áudio, montagem e finalização são do nosso mago, Márcio Gama. A direção de comunicação da Universidade é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
2: Ciência, ao pé do ouvido.